0: Ny vecka och nya möjligheter i Anna- och podcast Anna. Nu är det dags igen. Hur känns det?
1: Jo, då håller vi på att testa nytt.
0: Exakt. Vi kör lite tekniktest här, men det verkar rulla.
1: Ja, du sitter på en ort och jag sitter på en annan. Eh, och det är ju lite spännande. Nu är det så himla modernt med Zoom-möten och Google Meet. Så tänkte dig, vi måste testa.
0: Exakt. Så att, eh, vi, vi kör på det här nu och så får vi se hur det ser ut nästa vecka. Mm. –Men Anna, som alltid så vill vi passa på att tacka våra sponsorer.
1: Mm, –Absolut. Och jag tänker att i vår digitala värld så är det ju alldeles utmärkt att börja med att tacka Lean Education som står för mycket av digitaliseringen i svensk skola och också mycket för den rådgivning som du kan få som enskildare lärare men också som skolledare och organisation. Om det är så att man har en fråga kring det digitala så tänkte jag om ni kan... Ja, gå in och kika vad Lina har att erbjuda. Ni kan ställa frågor om er utveckling på er skola lokalt. Ni går in på lineducation.se.
0: Så, tack till Lina för att ni är med på den här resan. Men annars som alltid nu för tiden så vill vi även passa på att tacka nationalencyklopedin. Och eh, vad är det som händer egentligen på ne.se?
1: Alltså det är massa saker som händer på ne.se. Ni känner ju säkert igen allt... Sådär som de har gjort tidigare, det vill säga med deras fantastiska uppslagsverk och så vidare. Men däremot så har de ju andra tjänster som man kanske inte har lika mycket koll på. Bland annat så finns det ju läromedel i, alltså jag tror 18 ämnen faktiskt från grundskolan och gymnasiet. Det här visste inte jag innan. Och det här är pedagogiska läromedel som är enkla att anpassa till elever. Det är också ett väldigt bra eh, hjälp när det till exempel kommer till elever som kan vara läsvaget. kanske. Då finns det funktioner som läslinjaler, det finns att man förstår texten, man kan märka ordklasser, du kan få uppläst och så vidare. Så att det finns väldigt många bra funktioner förutom själva läromedel. Så gå in på ene.se och så kan man testa gratis.
0: Med de orden så rullar avsnitt 282 i Anna och Philips Lär-podcast. Varmt välkomna! Då hälsar vi Helena varmt välkommen till Anna och Philips Lärarpodcast. Hur läget? Det är bra, tack. Hur själv? Jo, men det är jättebra. Vi har längtat efter att få intervjua dig och nu är dagen här. Eller vad säger du, Anna?
1: Ja, det är den äntligen och vi testar ju på lite grann att intervjua på, på länk helt enkelt. Vi brukar ju sitta nära de som vi intervjuar. Det här blir nära på ett annat sätt. Men vi är jätteglada för att ha den här möjligheten idag och det tycker jag känns härligt. Du har ju haft en hel del eh, utbildning redan på förmiddagen innan vi träffades. Vill du berätta vad du har gjort på förmiddagen?
2: Ja, på förmiddagen har jag faktiskt inte skrivit, men, men precis innan det här så har jag träffat eh, lärare och levhälsopersonal från Malmö och eh, föreläst om hur vi kan samarbeta. Mm.
1: Och det är lite det som vi ska prata om även idag, men jag tänker att du ska få börja att presentera vem du är och din
2: bakgrund för alla våra lyssnare. Jag heter Helena Wallberg. Och jag är, från början är jag gymnasielärare och har engelska-franska pedagogiskt ledarskap som mina ämnen. Och jag har undervisat i ja, dryga 20 år, alltså 22 år tror jag räknade det ut. Eh, I olika program, olika konstellationer, olika typer av grupper. Och jag är utbildad specialpedagog och har jobbat länge med att både undervisa och att jobba i den samlade elevhälsan då med att utveckla tillgängligheten på skola. Men jag, sen har jag skrivit lite böcker så att jag jobbar inte längre som anställd i en skola. Det var jobbigt för mig att ta klivet ifrån skolan. Det trivs väldigt bra med att jobba som, framförallt som undervisande lärare. Men jag var tvungen eftersom jag skrev lite böcker och fick lite uppdrag. Så att, Efter det så har jag jobbat på Skolverket en sväng och så har jag varit kvalitetsutvecklare på Huvudman- och sen nu, då jag är fristående och skriver och åker runt till skolor, utbildar, handleder, fortbildar. Ja.
0: Mm. En lång och gedigen eh, bakgrund inom skolan. Hur kommer det sig att du började arbeta inom skolans värld?
2: Oj, vilken bra fråga. Jag ville nog det. Jag tror så här: jag är en riktig visser helt enkelt. Jag tror faktiskt att det är det. Eh, och jag ville det ganska tidigt. Jag kommer ihåg att jag gjorde bra. Pro- På gymnasiet, heter det så, eller Pryo? Ja, exakt. Och då gjorde jag det som lärare och hamnade hos en väldigt trevlig lärare och tänkte att det här är nog för mig. Men sen så valde jag bort det och så gick jag på juristlinjen istället. Och, men jag klarade inte av de studierna så bra. så visade det sig att jag, jag var den enda där i gruppen som tyckte att det var fantastiskt spännande med språksociologin och eh, lagtextspråk och sånt. Och ingen <laughs> annan tyckte det Så då, då började mina ögon öppnas. Plus att vi hade något som heter civilrätt A. Och läraren sa så här, njut nu för det är det roligaste på hela utbildningen. Och då tänkte jag att nej, det här är inte riktigt min grej. Utan... Då tänkte jag att nej men jag gillar ju faktiskt det här med språk och jag har ju faktiskt förutänkt på läraryrket. Så att jag hoppade in på det och har inte ångrat det en sekund. Vilken himla tur skulle jag säga.
1: Jag tänker att vi ska glida in lite grann på, du nämnde, böcker bland annat och din breda erfarenhet. Du har ju skrivit bland annat lektionsdesign som har blivit en väldigt stor framgång. Många som använder sig av det här jag tänker där... Dyker det upp lite grann. Jag tänkte att vi ska börja med det här med differentierad undervisning. För det är, tänkte säga, det är väl både viktigt och det är någonting som kanske många eh, misstolkar eller missförstår eller inte alls känner till hur, hur, att det är ett förhållningssätt. Så jag tänkte att du, om vi ska börja grotta ner
2: oss i det. Ja, det är ett intressant begrepp och jag har lånat in det, eller det är inte jag som kallar det för differentierad undervisning. Jag utgår ifrån det som kallas för Differentiated Instruction från USA. Och det är Caroline Tomlinson som är gurun liksom i USA. Att mm. det är hennes böcker jag utgår ifrån. Men sen så är det ju, har det ju varit ett välkänt begrepp inom specialpedagogiken länge. Att specialpedagogens uppgift är att hjälpa till att liksom både anpassa och differentiera i undervisningen. För att mm. möjliggöra för alla elever. Och förhållningssättet är väl just det att, eh, att man jobbar med att alla elever ska kunna delta och prestera i den grupp de, de är. Det är väl liksom mm. grundförutsättningarna, grundförhållningssättet. Mm. Och vi har en ganska lång tradition i, i Sverige, faktiskt speciellt, att vi separerar er elever och vi, vi pratade förr om att differentiera elever. så att Många har det begreppet med sig också, att man differentierar elever så att en går dit och en går dit. Jag var själv en sån där som blev skickad till obskliniken när det var mattelektioner. Mm. Och det är väldigt eh, specifikt för Sverige- Många länder som har sånt också. Men, men vi har varit ganska duktiga på att liksom kategorisera elever och skicka dem.
1: Nej, men jag tänker, du säger någonting som är så otroligt viktigt. Skillnaden från att man sätter då en egentligen stämpel på eleven till skillnad för att sätta stämpel på uppgiften. För det här tror jag liksom också fortfarande sker på väldigt många olika delar. Att man har en uppgift och sen så passar det inte det så sätter man en stämpel på den här eleven som förändring annat istället för att ja, sätta stämpel på uppgiften. Hur tänker du att man kan hjälpa till att faktiskt fler elever får en annan tillgänglighet?
0: Exakt, och skapar gemenskapen och delaktigheten. Ja. Exakt.
2: Jag tror att precis det jag pratat om här idag då med, innan jag träffar er mm. så tror jag att man måste samarbeta med elevhälsan mycket mer. Därför att de kan ge lite perspektiv och förståelse för vad som händer för, i lärandet och i beteenden för, hos olika elever. Och eh, jag tror att Eftersom elevhälsan har ett uttalat uppdrag att faktiskt jobba förebyggande mm. så passar det undervisning undervisning elevhälsoarbetet. För det här är förebyggande. Det du beskriver Anna det är ju att man gör en uppgift och så ser man oj, nej, men det här funkade ju inte för Pelle och Anna eller Filip och Anna kanske. Mm. <laughs> och då är någonting annat Ingefär. som jag rattar upp i, i, i stunden eller som jag tänker till kring nästa gång. Och på det sättet så är vi ju vana att jobba. Här tänker vi innan. Så vi innebär att vi måste tänka till, vad har jag för grupp egentligen? Vad finns det för lärbehov i gruppen? Det vanligaste är att man tänker att har det är den gamla nivågrupperingen som man kommit tillbaka. Det tror jag är vanligt. Och jag förstår att man tänker så, men det är väldigt viktigt att tala om att det här är långt ifrån nivågruppering. För att i en nivågruppering, då sätter vi just den här stämpeln på elever. Du är på den nivån, du är på den nivån. Det här handlar om en, att ett processuellt arbete där elever blir liksom medskapare i undervisningen och förstår att det finns alltid fler sätt att ta till sig ett innehåll. Det finns fler sätt att jobba i process och det finns fler sätt att visa kunskaper. Jag lyssnade
1: på dig via tillfälle på en föreläsning. Jag tyckte det var så bra när du tog upp... Det var ju att alltså, hitta på lärare men du benämnde olika lärare som hade ungefär liknande typer av uppgift. De skulle undervisa tror jag inom antiken eller vad det var. Och en lärare hade gått in och tänkt göra frågor. Och sen så var det så himla, ja det var massa anpassningar där. Det var en som skulle sitta på en stol och en skulle ha lurar och en tredje som skulle. Det vill säga att man kommer på vad mycket behov som finns än. Och den andra läraren kanske tänkte innan att vad kan alla göra? Eller de flesta i alla fall göra. Och sen så smalnar det av att man liksom vänder den här pyramiden åt andra hållet. Vet du
2: vad jag pratar om? Ja, jag, jag, pratar om. jag brukar ja. prata om Per som organiserar sin undervisning ganska traditionellt. Ja. Eh, och han har då att han har genomgång och de läser text i läroboken. Och det som är specifikt för Pers undervisning är att alla jobbar med samma sak samtidigt. Och det här vet ju vi, alltså alla som undervisar vet det, men det här är också en en kärna i det specialpedagogiska kunskapsfältet, att det är en en kritisk situation. Det är någonting som kan försätta elever i i, i panikzonen eller i komfortzonen, att man försöker hitta någon slags mellanväg istället för att från början fundera över, är det några som redan kan det här? Är det Är några som behöver jättemycket mer begrepp och ord kanske för att kunna ta sig igenom det här området? Och då har vi Ellen då som du beskrev också som, som gör det här innan. Och hon använder den här triangel- eller triangeln pyramiden som jag har i boken. Längst ner så tänker man vad kan alla mm. göra eller förstå eller kunna? Liksom? Och vad är det många kan och vad behöver några förstå eller göra för att kunna? Vi... Och jag
1: märker när man tänker så så blir det på något sätt väldigt mycket färre på något sätt som behöver anpassning. Den anpassningslistan blir inte lika lång, för det är väl det många av oss lärare går runt med många gånger.
0: Jag måste bara fråga dig Helena, när vi sitter så här, om vi tänker oss att du skulle gå in i ett klassrum där du skulle se, ja men Vilja, så här ska du, det här är mitt drömklassrum, så här ska det gå till i svensk skola överallt, hur skulle det se ut då?
2: Då skulle jag se elever som är schyssta mot varandra. För de har fått lära sig det av oss lärare. Eh, och då, då skulle jag se elever som jobbar med lite olika saker på olika platser i klassrummet. Att jag ser fler lärmiljöer i lärmiljön. Och jag ser en lärare som har en, en bestämd plats och, och har ett tydligt syfte med. Hon, sitter med, hon eller han sitter med en grupp och läser högt eller pratar och det skiljer sig markant då från klassrum där jag ser att läraren springer som en skottspoler mellan individer och inte hinner med och blir jättestressad och det har jag ju själv gjort så att det här, det här jag känner jag alla igen mm. men det här drömklassrummet är mm. präglas av att eleverna är medskapare och de kan säga jag tänker på mitt eget drömklassrum jag har ju inte haft, alltså alla har väl haft något drömklassrum och så har vi haft mm. sådana som verkligen inte har varit det men ett av mina drömklassrum, där sa eleverna till mig att Helena, nu är det dags att vi kör lite kamratrespons. Mm. <laughs> och så, eller att de först, eh, ger förslag på Helena, ska vi inte kunna göra så här? Alltså att det är väldigt öppet, är ett dialogiskt klassrum och det är väldigt mycket fokus på lärande. Mm. Och det, det behövs inga tillsägningar och sånt där tråkigt, utan det är verkligen fokus på, det här funkar för mig just idag och i det här området. Och eh, hur skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Ja. Nej, men att eleverna är med.
0: Ja, men det låter som ett eh, fantastiskt klassrum. Och, och jag tänker, du har ju pratat med många lärare runt om i landet. Vad har du fått för feedback efter dina föreläsningar och dina böcker?
2: Faktum är att jag blir väldigt glad därför att de flesta lärare säger så här. att Åh, när jag har lyssnat nu på dig när du har beskrivit det här, så känner jag hopp. Det finns något annat. Och då blir jag väldigt varm om hjärtat. För det jag vill verkligen förmedla glädjen med att undervisa. Och, det, och jag möter ju ganska mycket tappade sugar där ute. Liksom. Att man, oh, man sitter där med de här listorna med olika anpassningar. och Det är bara att prata om svårigheter. Och det är eleverna på alla möten. Alltså det här gör ju att, att lärandet och kunskapsuppdraget och undervisning tappas ju bort. Mm. Vad har du att säga till de lärarna som känner så? Jag tror att jag skulle säga att äh, du kanske ska byta skola, tänker jag först, faktiskt helt krast. Därför att ofta handlar det om att det är en kultur på skolan som har satt sig och det kan vara, man dras med i den. Men jag är heller inte för att man ska vara någon quitter, här, utan kanske först skulle jag säga att ta upp hur det känns på ett arbetslagsmöte. Och prata med elevhälsan som ju har ett förebyggande uppdrag och är det så att lärarna har tappat sugen, då kommer inte de att främja och lärande hos eleverna heller, så att de har ju med det att göra. Eh, och prata med rektorn, alltså lyfta upp det, prata om att det här känns övermäktigt nu hur ska vi göra? Mm. Men undvik att säga att det här känns övermäktigt för nu är det så mycket behov och det är så många elever med svårigheter då, då tar vi bort det liksom. Ja, förlåt Filip.
0: Nej, men tack för det. Tack för de kloka tankarna. Och jag tänker att vi ska snart lida över på lite bedömning, Varna.
1: Ja, innan vi gör det bara så har jag en liten grej som jag skulle vilja, eh, Astro, på glädje tänkte jag innan vi går in på bedömningen så skulle jag vilja lyfta en liten grej som jag har läst med din bok och som vi har testat också. Som, det är en övning som du kallar för luktsalt, tror jag, i din bok.
2: Stämmer det? det? Ja, luktsalt. Det är för att väcka de döda.
1: Exakt. Och det då, är apropå då, att väcka folk till liv, tänkte jag säga. Apropå att göra så små saker i sin vardag som faktiskt gör att det blir roligare. Vill du berätta?
2: Ja, och då när du säger så, då, då kommer jag tänka på, apropå det du frågade, Filip, vad vill jag säga till de här lärarna? att Jag vill också säga att det kan vara väldigt, väldigt små saker som får stora konsekvenser eller stora möjligheter. Så ibland så tänker vi att det är så stora och svåra grejer vi behöver göra för att det ska bli bra. Men det kanske bara är ett luktsalt. Mm. Och ett luktsalt är ju någonting man gör i början av lektionen för att sätta igång tankar. Då kan det vara att jag har lagt citat på bänkarna som man börjar att titta på. Något, något provocerande eller en bild som är lite eh, tankeväckande som är på skärmen. Någonting för att liksom bara väcka tanken direkt.
1: Min kollega som jag jobbar med hon, hon gör allt det, men hon har just nu hon lyssnar oftast på musik, har oftast mycket gammal musik som hon glider in i en och diskuterar eh, olika saker och just nu så har hon en ny grej, Beatles-låt som hon har kopplat på och ser någon video där de tar upp saker i början. Och det är så roligt att se apropå att eleverna kommer igång direkt i ett arbete och man ser liksom att de blir lite glada och även hon blir när man kommer in så att Jag bara ville sticka in med den. Bra tips.
0: Det blir betingat på något sätt. Men nu tänker jag att du ska få dela mer av dina tankar, Helena, kring bedömning och betygssättning. Hur går dina tankar kring det?
2: Mina tankar går kring bedömning och betygssättning så att jag tycker att det är viktigt att vi följer styrdokumenten helt enkelt. Och att vi tittar på... Eh, ja, men som det, det vi har pratat om idag till exempel när jag träffade de här lärarna och elevhälsoteamen vårt uppdrag är ju väldigt enkelt uttryckt egentligen vi ska utveckla eleverna så långt som möjligt mot utbildningens mål det är målet mm. och då måste vi veta vilka de här utbildningens mål är mm. och det är väldigt enkelt det är läroplanens andra kapitel och tredje kapitel mm. där står det liksom det är bara att läsa Eh, och istället för att vi då börjar hitta på grejer som att eh, ja, de måste visa självständighet och de måste kunna göra en uppsats och sådär. Så måste vi lära oss att bli mer specifika i vad det elever faktiskt ska kunna och kunna göra. Och det är många då... lärare som
1: inte ens vet vad man, man ska någonstans. Nej. Det där som du säger, man vet inte ens, oj så kommer man på att man ska bedöma någonting i slutändan. Och så har man ett litet prov istället för redan innan vet om vad som ska...
2: Exakt vad? Ja. ja, och det är ju en del av det här förebyggande, det är en del av differencierad undervisning att man redan från början vet det. Därför att om du differencierar undervisningen då kommer eleverna att jobba med lite olika saker. Och det här kan ju också vara en stress för många lärare att hur 17 ska jag då göra bedömningar om man inte kan jämföra liksom. Och i viss mån så behöver vi jämföra. Men vi måste ha tänkt igenom innan, vad är det de faktiskt ska kunna och kunna göra? Och då måste vi prata om det i ämneslag och läsa och tolka styrdokumenten. Skolverket säger det också att sambedömning börjar ju med att vi tolkar styrdokumenten. Men i praktiken så börjar vi ofta sambedömningen i att vi tittar på varandras elevers arbeten. Och det är ju jättebra, det ska vi göra också. Men tänk om... Om, om jag visar dig, Anna, ett, en uppsats som en av mina elever gör och så säger jag så här, vad tycker du? Jag tycker att det här är C. Och så säger du, nej men jag tycker nog att det här är A. Och så tänker jag, oj det är jag som har fel bedömning. Mm. Eller så tänker jag, oj vad du är snäll i din bedömning. Ja, då, då, har vi hamnat, då är sambedömningen mm. någonting annat. Vi måste börja i att tolka, men vad är det vi tittar på? Och varför?
1: Men jag skulle vilja lyfta fram en annan sak som jag eh, vet att du har gjort som jag verkligen, verkligen försöker. Ett, härma. Även om man behöver oftast vara fler, för det, det tar lite tid att göra, men sen är det så himla värdefullt. Och du har med en del där jag har sett det här när du har tittat på årskurs 9 teknik. Hur får man elever som kanske behöver köra ett E där man verkligen skriver upp eh, väldigt tydligt vad det är för någonting elever ska kunna och hur elever ska visa det här och det här tycker jag är en självklarhet. Eh, men det, man behöver ju ofta sitta tillsammans, man behöver diskutera. Vill du berätta lite grann så att de som lyssnar förstår hur man kan tänka, jag ser det här framför mig men det är svårt att se det när man inte vet. Men du kanske kan förklara.
2: Ja, det är ett exempel jag har i boken på hur man kan differentiera en instruktion. Och jag tänker, just när du frågar Filip vad tänker du om, betyg, om bedömning och betygssättning? Att den börjar ju redan i utformningen av undervisningen och utformningen av uppgifterna. Så att redan i instruktionen så behöver jag ju veta vad det är jag är ute efter. Sen är det inte alltid så att jag är solklar över det, men jag måste ju, ha, jag måste ju börja någonstans. Sen kanske jag behöver förändra min, min tanke om det. Men i det här fallet då så var det en teknikuppgift och eh, eleverna hade jobbat praktiskt med att bygga små bilar. Och sen var det dags då att redogöra för det här bilbygget i skrift- och eh, instruktionen var i princip redogör skriftligt för ditt bilbygge och det är ingen dålig instruktion, Mo- några elever om man tänker den här pyramiden då mm. några kommer mm. att gå igång med den instruktionen wow jag ska redogöra i skrift och hur kan jag göra det och de är redan igång liksom. men många kommer inte att komma igång för man förstår inte vad är det läraren är ute efter här mm. och, och det är väl det som också skapar lite panikkänsla hos många elever att okej okay, och det kan man ju känna igen själv från sina studier att okej, nu ska jag skriva någonting, hoppas det blir bra eller hoppas läraren kommer gilla det. Så det, det kan ju skapa en del negativa känslor. Och i det här fallet då så fick läraren i uppgift istället att ta fram delar av kunskapskravet för E som skulle användas i bedömningen och göra om dem till frågor. För då har vi fått två sätt att förstå instruktionerna. Dels att svara på frågor som faktiskt är kopplade direkt till de delarna i kunskapskravet. Och dels en väldigt öppen instruktion. Men fortfarande, om vi tänker tillbaka till pyramiden, så kommer inte alla att klara av att svara på de här frågorna. De är ganska abstrakta. Och då kan man också ge exempel på hur man skulle kunna svara på frågorna. Och ge exempelmeningar med luckor i så att man kan skriva ut till eleverna att Ja, jag prövade först att, så att och där, men då funkade inte det därför att... Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det står, mm. men att man ger exempelmeningar. Mm. Är det inte det här fusk? Skulle kanske någon Nej. säga. Ja, men, och Det är många som säger det. Det är många som blir oroliga för det. Och, eh, därför att man är orolig för att bedömningen måste ske utifrån att eleven har gjort det här på egen hand. Och så är det ju för sig, men bedömningen... kan ju bara göras om eleven faktiskt har gjort någonting. Så att det var därför jag sa då att man får härma, att det är inte fel att man härmar. Det är bättre att eleverna härmar de här exempelmeningarna och faktiskt tränar på att förstå än att de inte gör någonting.
0: Exakt, och vi möter ju många lärastudenter som tycker att det här är svåra frågor. Vad har du att säga till de lärastudenterna som kommer ut på ny skola? Hur ska de våga vara prestigelösa och våga be om hjälp till sina kollegor som har jobbat länge på skolan?
2: Eh, då tänker jag att det första är ju att verkligen läsa igenom kursplaner och ämnesplaner och förstå hur syfte, centralt innehåll och kunskapskrav hänger ihop. Att verkligen försäkra sig om att man förstår det, att syftestexten handlar om vad eleverna ska utveckla, centralt innehåll om hur de ska kunna utveckla det och kunskapskraven, hur man ska bedöma med vilken kvalitet de har utvecklat det här. Det är ju så det hänger ihop. Det har inte alltid varit helt solklart och jag kan väl tycka själv att Skolverket kanske inte har varit solklar heller i att förklara det. Eh, jag tror att det är viktigt att de förstår att bedömning är ett analysarbete och analyser kan vi bara göra om vi har ett ganska rikt underlag för analys så att det gäller att de inte bara ställer frågor till sina kollegor, det ska de alltid göra och de ska ju bli välmottagna av sina kollegor så jag tycker inte egentligen att det är de nya lärarna som ska ta det initiativet utan det ska finnas på plats att de har en mentor eller något liknande eh, men däremot att de Verkligen funderar över, har jag förstått det här och hur ska jag samla elevernas prestationer på bästa sätt så att jag får det här underlaget och kan titta på det lite då och då. Mm. Jag brukar jämföra det med att vi skapar ett fotoalbum, jag tror jag skriver det i boken också. Att vi, vi samlar foton i ett fotoalbum snarare än att vi tar ett, ett klick då och då.
0: En bra liknelse, den gillar jag. Den är riktigt bra från din bok där. Anna, det här har varit en fantastisk intervju tycker jag och vi hoppas att du där ute verkligen har uppskattat det här samtalet. Men Helena, vi är inte riktigt klara för nu ska du faktiskt få låna Anna Ekströms jobb i 90 sekunder och då får du välja någonting som du vill bevara i svensk skola och sedan välja någonting som du vill kicka ut. Så 90 sekunder är dina nu.
2: Jag vill bevara läroplanens alla kapitel. Jag tycker att det är väldigt viktigt med det första kapitlet som är en del av vårt demokratiska uppdrag. Skolan har ett uppdrag som är förknippat med ett demokratiskt samhälle. Så självklart ska vi behålla kapitel 1, 2 och 3. Däremot skulle jag vilja göra förändringar i timplanen och öppna upp för en större flexibilitet- så att man på skolan kan ta beslut om att här behöver vi lägga mer krut i timplanen i svenska till exempel. Eller matematik eller någonting sånt. Mm. Jag vill också att man öppnar upp för att det blir möjligt nu att ha eh, undervisning på fler sätt. Vi ska dra nytta av de erfarenheter som vi har fått nu av distansundervisning och fjärrundervisning. Och öppna upp för att på vissa håll så kanske man behöver dra tillbaka elever i skolan genom att skapa en gemenskap även om de inte fysiskt är på plats. Vi ska absolut inte automatiskt ha distansundervisning med elever som har stor frånvaro till exempel. De ska definitivt komma tillbaka vi ska använda det som ett medel för att få till den här gemenskapen. Det skulle jag vilja ändra på. Mycket
1: klart, jag hoppas att det kanske mer och mer blir så också, att man ser möjligheterna även om vi har haft en väldigt märklig period bakom oss och fortfarande befinner i er.
0: Verkligen, och eh, innan vi rundar av här så ska du nu Helena få skryta för tusentals lärare vad det är som gör dig till en sån otroligt skicklig lärare, författare och föreläsare. Varsågod och skryt för Sveriges lärare.
2: Jag är en fena på att koppla ihop saker så när jag får frågor så kan jag koppla det till andra saker som hjälper till att förstå. Jag tror att det är så. Jag är också en baddare på styrdokumenten. Alltså. Jag kan dem utan och innan. Och så är jag bra på att skapa relationer med både elever och lärare. Men jag är också otroligt bra på att skapa konflikter. Och det är faktiskt någonting jag vill skryta om. För det betyder att jag står fast vid mina åsikter. Och jag är inte rädd för att hjälpa till och förskjuta förståelse lite här och där när det behövs. Underbart så ja.
1: Jättebra. Och jag tror just du behövs för det är faktiskt så att det sker... Inte saker i utveckling om alla tycker likadant. Och man behöver nog faktiskt också hitta saker som man står fast vid.
0: Varifrån kommer det här modet ifrån att våga stå upp för din åsikt?
2: Jag måste nog bli lite personlig då. Min pappa gick ju bort nyligen. Och jag vill nog tillägna den tanken honom och min mamma. Att de alltid har pushat, framförallt min pappa. Han har hjälpt mig mycket i yrkeslivet också. Pushat för att det är klart du ska stå på dig. Och han var själv en sån och mycket mindre diplomatisk än vad jag kan vara men, men jag vill nog säga att det är min pappa framför allt. Mm.
0: Tack för att du delar med dig av den fina tanken genom din pappa och vi är så glada att vi är där och att intervjua dig och stort lycka till nu med allt framöver. Vi tycker du är så bra och håll i håll ut håll kvar med allt du gör.
2: Tack, vad fint. Vad härligt att få träffa er. Jätteroligt. Tack. Tack. Lycka till
1: och med allting du gör så på återseende får vi säga. Det hoppas jag.
0: Och till du som har lyssnat hoppas du har haft en lika härlig stund som vi har haft. Vi är tillbaka, tror jag eller ej, även nästa vecka. Ha nu en kanonhäll. Så hörs vi. Tack för oss.